0: En la madrugada del 2 de julio del año 2018, Alicia MacPhail fue arrebatada de la cama de la casa de sus abuelos y jamás volvió a ver a su familia. El caso se dio en la isla de Butte, ubicada en Escocia, una isla pequeñita donde todos se conocen entre sí, por lo que a las 6.23 de la mañana, cuando su abuelo reportó la desaparición, todos en la zona salieron a buscarla. Tan solo dos horas más tarde, su cuerpo fallado y desde ahí, una investigación ardua y sin descanso se dio lugar. Este crimen se transformó en uno de los más importantes de la zona, tanto por la gravedad del acontecimiento como la historia detrás del culpable, un adolescente de 16 años al momento del crimen, quien acabó con la vida de Alicia. ¿Cómo fue el caso y su resolución? ¿Cuál es el presente del culpable? Pues bueno, todo esto te lo voy a platicar en el video de hoy. Antes de adentrarnos en el crimen, conozcamos un poco más de la pequeña Alicia. Nacida a finales de octubre del año 2011, Alicia Sarah MacPhail vivía al norte de Lanarkshire con su madre Georgina y su hermana menor Courtney, dos años menor que ella. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía apenas tres meses, pero seguía teniendo una relación con su padre y la familia del lado paterno. Cada dos semanas la pequeña visitaba a su padre, a la novia de su padre y a sus abuelos, con quienes pasaba un fin de semana en la ciudad principal de la isla de Bute. Quienes la conocían la calificaban como una niña sonriente y feliz, responsable con sus tareas y muy popular entre sus compañeros. Le gustaba asistir a la escuela y disfrutaba mucho todos los aspectos de la educación, especialmente le gustaba escribir. Sus actividades favoritas eran la gimnasia y hacer pasteles con su madre. A fines de junio del año 2018, se preparó para visitar a su padre y quedarse con él durante tres semanas de sus vacaciones de verano. El primero de julio, tres días después de haber llegado a la casa de sus abuelos para instalarse, Alicia se encontraba acostada en su habitación, que tenía vista al mar viendo un DVD de Peppa Pig, un show que disfrutaba muchísimo. Cerca de la medianoche, la novia de su padre, de nombre Tony, pasó por la habitación de la pequeña y vio que estaba dormida, por lo que se quedó tranquila antes de terminar de apagar las luces y dirigirse a su habitación a descansar. La llave de la puerta principal quedó puesta ahí, algo que era completamente normal en la zona donde vivían, ya que como te mencioné antes, el pueblo era tranquilo y pequeño, no existía la inseguridad. Este lugar se llamaba Routesay, pero al otro día cerca de las 6 de la mañana, Calum MacPhail, abuelo de la niña, fue el primero en despertar para ir a trabajar. Al pasar por la habitación de su nieta, descubrió con total asombro que la pequeña no estaba en su cama y tampoco se encontraba en ningún espacio de la casa. Alicia solía ser una niña que jamás se metía en problemas, por lo que el hecho de que se pudiera escapar era prácticamente improbable. Nunca lo había hecho y no había tenido algún motivo para hacerlo. Además, la bicicleta de la pequeña se encontraba todavía en el jardín de la casa. A las 6.23 la policía de la zona fue alertada por la abuela de Alicia, Angela, y comenzó la desesperada búsqueda de la pequeña. A través de Facebook alertaron a los vecinos también para que se sumaran a la búsqueda y aportaran cualquier tipo de información que tuvieran. Los oficiales de policía iniciaron la búsqueda tanto por tierra como por aire, habilitando un helicóptero para facilitar la misma. Cerca de las 7 de la mañana, un voluntario de la Guardia Costera dio aviso de haber encontrado un cuchillo de cocina cerca de la casa de los McFeld. ¿Tendría algo que ver con el crimen? Pues era la pregunta que se hacían mientras tanto, muchos de los vecinos de la zona se sumaban a la búsqueda después de ver el aviso en redes sociales finalmente, casi tres horas después del anuncio, un vecino de la zona que se había presentado como voluntario dio la peor noticia posible. Había hallado el cuerpo sin ropa y sin vida de la pequeña de seis años en una zona boscosa dentro de los terrenos de un antiguo hotel de la ciudad. Este espacio se encontraba a 15 minutos a pie de la casa del padre de la niña. Su madre, Georgina, lamentablemente se enteró de la noticia a través de Facebook, mientras se preparaba para llegar a Butte a unirse a la búsqueda al día siguiente del trágico hallazgo se llevó a cabo una autopsia en la que se concluyó que la pequeña había recibido un total de 117 heridas algunas de las cuales recibió mientras estaba viva otras simplemente fueron causadas por la vegetación de la zona donde fue hallada las lesiones que tenía en el cuello, nariz, boca y en la mayoría del rostro indicaban la causa de muerte que había sido asfixia. En palabras de la patóloga, su muerte había sido el resultado de una presión fuerte y significativa sobre su cuello y su cara. También se encontraron heridas en sus partes nobles que fueron consideradas como catastróficas. Inmediatamente la policía de Escocia abrió una investigación por el crimen y puso todos los recursos disponibles de la fuerza para la investigación, se hizo un allanamiento a la casa de los Macphail y también se le solicitó a todos los miembros de la comunidad que aportaran información de ser posible. En respuesta a esto, una mujer del barrio, Janet Campbell, a quien también se la vio participar en la búsqueda de la pequeña el día de su desaparición, decidió revisar el sistema de circuito cerrado instalado en el exterior de su casa. Para su sorpresa, encontró imágenes de su hijo, Aaron saliendo y regresando a la casa dos veces en el periodo de desaparición de Alicia. Al consultarle, el joven dijo no tener idea sobre el asunto y ella le creyó, pero para evitar cualquier tipo de inconveniente decidió enviar el video a los oficiales. Aaron fue inicialmente entrevistado por los oficiales como un posible testigo. Respondió a cada una de las preguntas hechas sin ningún tipo de preocupación o intimidación, y aseguró que solamente había salido a comprar cannabis. Sin embargo, fue arrestado bajo sospecha de asesinato al día siguiente y llevado a una comisaría donde fue interrogado nuevamente y se negó a responder. De esta manera, el 5 de julio se confirmó que el joven había sido acusado por abuso y asesinato de Alicia McPhail. Hasta ese momento era el primer y único responsable o sospechoso por el crimen. Por otra parte, la situación estaba lejos de darse por terminada. La historia de Aaron nos da simplemente un inicio de que este crimen era un tanto predecible. Y esto es lo que te voy a contar ahora. Aaron Thomas Campbell nació en Shropshire el 7 de mayo del año 2002 y se mudó, aparte a la isla de Bute, cuando tenía aproximadamente 5 años junto a su madre, su padre y su hermana menor. En los años de infancia y adolescencia tuvo momentos en los que sufrió de abuso físico y emocional... ...ya que en muchas ocasiones tenía altercados con su madre que sufría de alcoholismo. También se sabe que tenía antecedentes de depresión, autolesiones... ...e incluso se le hizo una prueba para saber si tenía déficit de atención. A pesar de esto, era popular entre sus amigos y asistía a la escuela como cualquier otro joven. En su tiempo libre asistía a fiestas y bebía alcohol con frecuencia... Uno de sus mayores deseos era volverse famoso en YouTube, donde comenzó a subir contenido regularmente. A sus 15 años empezó a fantasear con la idea de hacer algo fuera de lo normal, algo que le generara una sensación de adrenalina y deseo, pero esa idea conllevaba algunos de los actos más viles que un ser humano puede cometer. Tiempo después fue ingresado en un programa de rehabilitación debido a que lo atraparon iniciando incendios. Por otra parte, Aaron, conocía a los McFeld, había tenido una relación casual con Tony, la novia del padre de Alicia, y en múltiples ocasiones les había comprado cannabis a ellos, hasta el 2018, donde tuvieron un altercado y tuvo que intervenir la madre del adolescente. La tarde del 1 de julio, Campbell invitó a 15 amigos a su casa, donde hicieron una fiesta y consumieron muchísimo alcohol. Esta fiesta se terminó antes de medianoche, pero uno de los amigos de Aaron se quedó más tiempo, ya que el joven se veía de muy mal humor. Aparentemente había sido por discutir constantemente con su madre. Ante esta situación, su amigo estaba preocupado y ofreció quedarse a pasar la noche con él, pero este se negó. Dijo que simplemente quería consumir sustancias y... En ese momento empezó a escribirle a diferentes personas para saber si alguno de ellos podía venderle cannabis, incluyendo a Robert McFeod. Llegó a llamar a Tony también en dos ocasiones antes de las 2 de la mañana. Al no recibir ninguna respuesta de la pareja, decidió escabullirse a su casa y robar un poco de su planta. Con esa intención salió a la 1.54 de la madrugada llevando un cuchillo de cocina consigo ingresó rápidamente a la casa de los McFell a unos cinco minutos de su casa caminando una vez que entró se encontró con Alicia completamente dormida y lo primero que se le cruzó por la mente al joven era que era su única oportunidad se había dado cuenta de que podía llevársela y cumplir su deseo más profundo tiempo después confesaría que al momento de verla todo lo que podía pensar fue en quitarle la vida pero bueno se apresuró para levantar a la pequeña a un somnolienta de su cama y salió de la casa con prisa y sin que nadie lo notara se dirigió rápidamente hacia la orilla del mar pero finalmente la llevó a un lugar apartado se aprovechó de ella y le quitó la vida arrojó su ropa al mar para luego regresar a su casa darse un baño, cambiarse y volver al lugar del crimen para recuperar su celular demostrando su una sensación de remordimiento completamente nula para lo que había hecho el proceso de acusación comenzó el 10 de diciembre del año 2018 en Glasgow, donde Aaron se declaró inocente de los cargos presentados. Se fijó entonces la fecha del comienzo del juicio para febrero del año 2019 y como Aaron seguía siendo menor de edad, se prohibió a los medios dar a conocer información personal del acusado durante el juicio. También se hicieron hallazgos que terminaron poniendo en evidencia al joven, tales como haber encontrado fibras de la tela de su ropa en las prendas que llevaba. La víctima. También había ADN en el cuello de Alicia que coincidía con el de Campbell. Según un médico forense, tenía una probabilidad en mil millones de que ese ADN no coincidiera con el del joven y si bien lo encontraron en el cuello de la niña, también se encontraba en su rostro, partes de su cuerpo y en su ropa. Por otra parte, en materia de ciberdelincuencia, descubrieron que Aaron utilizó su celular para buscar en Google cómo haya la policía el ADN. A su vez, en su defensa, decidió culpar a Tony del crimen de la pequeña, argumentando que esa noche habían mantenido intimidad en un garaje y que la mujer había utilizado el preservativo usado para plantar el fluido del chico en el cuerpo de la niña. Esto fue acompañado también por frases del abogado del joven, que mencionó que Tony estaba celosa de la atención que recibía Alicia y por eso decidió cometer el crimen algo que la mujer evidentemente negó por completo y aseguró tener pruebas de su defensa. Angela, la abuela de la pequeña por otra parte, aseguró que podía dar fe de la gran relación que tenía la niña con su madrastra. Así que el juicio duró solamente nueve días. El jurado se tomó casi tres horas para deliberar y finalmente emitieron un veredicto de culpabilidad unánime el 21 de febrero. Las pruebas contra Campbell fueron calificadas como abrumadoras y el juez de la causa declaró que el adolescente había cometido uno de los crímenes más malvados que este tribunal haya visto en décadas de lidiar con la depravación. Un grupo de medios de comunicación también demandó que se pudiera identificar al culpable de manera pública, argumentando que esta transparencia era necesaria para todos los que seguían el caso día a día. Así que después del juicio, se levantó la restricción, por lo que finalmente se pudo dar a conocer la identidad del acusado. Esta fue la primera vez que se hizo pública la información de un menor de edad de esta forma en aquel país, pero se hizo así debido, pues como ya sabes, a la naturaleza brutal del crimen. Un mes después, se dio finalmente la sentencia. Durante este tiempo, se prepararon informes en los que se confirmó que Aaron confesó el crimen en detalle. El juez, por otra parte, se tomó el tiempo de describir al culpable como un sujeto frío, calculador, implacable y peligroso, completamente sin empatía con la víctima. Un tipo totalmente, fuera de sí, totalmente loco. Y esto no lo dijo el juez, lo digo yo. Lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional con un mínimo de 27 años. Una condena que quizás se considere corta, pero teniendo en cuenta que se trataba de un menor de edad, la misma, digamos, fue acorde. También considero, además, que la rehabilitación y reintegración en la sociedad son posibilidades remotas e incluso imposibles dada la mentalidad del joven al momento del juicio, pero veamos que, con el paso del tiempo qué sucede. La vida de Alicia, aunque lamentablemente fue muy corta, dejó una marca en muchas personas, incluyendo amiguitos y maestras de la escuela a la que asistía. Poco tiempo después del crimen se llevó a cabo una vigilia a la luz de las velas por ella y a su funeral asistieron cientos de personas, no solamente de la isla sino de todo el país. Un par de meses más tarde se llevó a cabo la inauguración de un banco conmemorativo rosa en una de las plazas de la zona. Un año después de su muerte, en la escuela donde asistía se inauguró una casa de juegos construida en su memoria y decorada con obras de arte diseñadas por los alumnos que por otra parte la creación de esta fue financiada por los vecinos de la zona y tuvo también una ceremonia de inauguración en la que se le dedicó un poema y una canción con la familia presente. Poco se sabe de la actualidad de la familia de la niña luego de la tragedia, pero de Aaron Campbell algunas noticias suelen aparecer. Por ejemplo, a mediados del año 2022 se supo que fue atacado en prisión por uno de sus compañeros y tuvo que ser trasladado a un hospital. Dicho ataque hizo que el joven perdiera algunos dientes. Su crimen, como te das cuenta, no pasó desapercibido para sus compañeros y la mayoría dicen que el joven se lo merece. Al final solo nos queda pensar que tal vez el karma está actuando y haciendo justicia por adelantado y que quizás no llegue a los 40 años. Pero bueno, eso no nos toca a nosotros decidirlo. ya será la vida quien lo decida. Si te gustó este video y también te gustan los casos de misterio, de paranormal, de aliens, cosas de este tipo que no sean crímenes, ahora puedes entrar a mi página de Facebook y de YouTube y lo encuentras como sea la investigación. Aquí no voy a subir cosas de crímenes, sino más hacia el lado de lo misterioso, lo paranormal, el terror.